0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Vi tackar dig Fader, vår Gud, i namnet Jesus. Vi behöver dig. Jag behöver dig. Var och en av oss behöver dig. Vi är så svaga och otillräckliga i oss själva. Vi behöver möta dig just nu. Du är vår far. Och vi tackar dig för din kärlek, för din nåd. Vi ber att vi var och en ska få möta dig. Höra från dig just nu. Vi har kommit den här söndagen för att, för att vi vill se dig. Vi vill höra dig. Vi vill förnimma i våra hjärtan att vi ser dig. Möt med varje människa. Åh, fader, du är det viktiga. Jesus, vi vill att... Ditt namn ska bli förhärligat. Bli stort. Att allt vad människa heter här får förblekna. Och att du får bli stor. Att du får bli sedd. Att du får bli trodd. Verka genom din heligande. Tala till oss. Vi öppnar våra hjärtan. Jag ber att du talar till var och en långt utöver vad jag säger från den här talarstolen. Låt det vara en uppenbarelsens ande över oss alla. I Jesu namn vi ber. Amen. Andra samhällsboken 1 och 23, Saul och Jonathan, de älskvärda och ljuvliga, i liv och död är skilda, snabbare än örnar var de, starkare än lejon. I oktober månad så predikade jag två gånger om örnen, som örnen, och idag så kommer del 3, jag tror den sista delen. Eh, I den här miniserien. Eh, och vi har sett olika saker om hur Bibeln lyfter fram den här fågeln, den här örnen och vårt liv tillsammans med Gud. Eh, många bitar som örnen talar till oss och Bibeln talar till oss eh, utifrån det här, den här fågeln. Då. Och, eh, det sista vi ska se då i den här miniserien. Är det vi hittar i den här versen, det finns också på något mer ställe också i Bibeln samma sak. Och det är ingen slump här att kung Saul och hans son Jonathan, de liknas vid örnen och lejonet. De här båda djuren representerar det kungsliga. Kung Saul, hans kunga son, Jonathan. Ni vet, lejonet det är ju inte det största av alla djur. Men det kallas för djurens konung. Eller hur? Örnen är inte det största av alla fåglar. Men kallas för fåglarnas konung. Eh, och redan på den här tiden, för 3000 år sedan med kung Saul och Jonathan, så användes örnen för att symbolisera konungavälde, härskarmakt. Vi kan slänga upp den första bilden redan här. Och genom hela världshistorien sen så har örnen fått symbolisera just detta med konungavälde, kungamakt. Eh, många folkslag, många olika slags riken genom hela världshistorien. Allt ifrån det romerska riket för 2000 år sedan till, till dagens USA. Och här har vi eh, hur örnen är symbol för, för USA. Och Anledningen till att örnen får stå som symbol för kunga makt är helt enkelt att det är en majestätisk fågel. Vi har lärt oss lite grann om örnen i den här serien. Och de största örnarterna väger uppemot 8-9 kilo. De kan bli en meter långa, ha ett vingspann på uppemot två och en halv meter. Det är ordentligt. Önen är extremt stark, den kan lyfta byten som väger flera kilo. Och på grund av sin styrka så kan den sväva iväg, högt upp i luften, 4-5 tusen meter upp. Utan att flaxa frenetiskt, utan bara sträcker ut sina vingar, seglar på varma uppåtvindar. Örnen, den fruktar inte för stormar, för oväder. Den sitter inte och kurar ängsligt i en häck. Utan möter omständigheterna på ett majestätiskt sätt. Och på samma sätt så vill Herren hjälpa dig så att du inte behöver leva ett sparvliv. Och sitta och pipa i en häck. Utan han vill hjälpa dig att utvecklas till en majestätisk ön så att säga. Som är utan fruktan möter alla omständigheter, varje problem. Eh, som är över och inte under. Och hur ska detta kunna ske då? Hur ska det kunna bli möjligt? Jo, genom den kungamakt som Jesus har delegerat till varje troende. Och det är det jag vill tala om idag. Och det är det som örnen också i Bibeln representerar. Den kungamakt som Jesus har delegerat till varje troende människa. Det vi ska tala om idag är någonting helt enastående. Titta här i Lukas 10. Vi ska se en del bibelställen nu i Nya testamentet ganska snabbt. Lukas 10. Från vers 17 till 21. De 70. Det fanns 70 lärjungar. Eh, det fanns de 12, det fanns fler eh, och så vidare. Men det fanns en grupp som kallades för de 70. De kom glada tillbaka. Jesus hade sänt ut dem. Så kom de glada tillbaka och berättade. Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Han sa till dem, jag såg satan falla ner från himlen som en blixt. Grabbar, ni tycker det är stort, att de onda andarna lyder er? Jag var med när det verkligen begav sig. Jag såg satan falla som en blixt från himlen. Se, säger Jesus. Jag har gett er makt, kan jag säga makt. Att trampa, inte som jag bad felaktigt en gång, på skorpor och ormioner. Utan trampa på ormar och skorpioner. Och att stå emot fiendens halva välde. Nej, hela välde. Ingenting, kan jag säga, ingenting. ingenting. Ingenting ska någonsin skada er. Wow. Men gläder inte så mycket över att andarna lyder er som över att era namn är skrivna i himlen. I samma stund jublade Jesus i den heliga ande och sa jag prisa dig fader du himlens och jordens herre. För att du har dolt detta för de visa och kloka men uppenbarat det för de olärda och små. Jag fader detta var din goda vilja. De 70 kom glada tillbaka över att de onda andarna löd dem. Och vad sa Jesus att de inte fick vara glada för det? Nej. Han sa att det ni allra mest ska vara glada över är att deras namn är skrivna i himlen. Men de fick också vara glada för den auktoritet de hade upptäckt. Och sen sa: Jubla Jesus i den helige ande över att de hade förstått sin auktoritet. Vill vi orsaka Jesus glädje idag? Då kan vi göra det genom att visa att vi har förstått den auktoritet. Han har gett till oss. Och hur skedde det? Jo, genom att fadern hade uppenbarat det. Han sa, du har uppenbarat det för dem. De har inte kommit på det här själva. Du har uppenbarat det för dem. Titta nu, i Matteus 28, Matteus 28, vers 18. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa Jag har fått all makt i himlen och på jorden Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar Döp dem i faderns och sonens och den heligandes namn eh, När Jesus ger befallningen att gå ut i hela världen eh, Så gör han det genom att först berätta Jag har fått all vadå? makt i himlen och på jorden Därför kan ni gå ut så Jesus han säger, jag har fått all makt, men sen i samma stund så delegerar han den till varje troende människa. Det vill säga, den auktoritet vi har som troende i hans namn är en delegerad makt. Ingen av oss kan säga, jag har makten. Nej, det är Jesus som har makten. Men han har delegerat den makten till dig som tror. Och du har fått en rätt av honom att utöva hans makt i hans namn. Är inte det fantastiskt. Låt oss nu se i Markus evangelium eh, hans beskrivning av samma dag, samma händelse som vi nu läste om i Markus 16 vers 15 till 18. Han sa till dem, gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir död ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Tecken ska följa de som tror detta. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala med nya tungor, de ska ta ormar i händerna. Om de dricker något dödligt gift ska det inte skada dem. Det vill säga, här handlar det om ett övernaturligt beskydd. Inte att vi ska hantera ormar i gudstjänsten. <gudstjänsten> De ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Om vi nu lägger ihop Matteus Evangelium och det vi läser här i Markus Evangelium. För det är samma händelse, samma plats, samma stund. Då får vi följande. Att Jesus säger, jag har fått all makt i himlen och på jorden. Därför kan ni gå ut. Han delegerar den till oss. Och så säger han, de som tror ska driva ut onda andar i mitt namn. Det vill säga utöva en delegerad auktoritet i hans namn. Utöva auktoriteten. Titta Johannes 14 så lär vi oss ytterligare. Johannes 14, vers 12-14. till Johannes 14, 12-14. Amen, amen säger Den som tror på mig. Ska utföra de gärningar som jag gör. Och större än dessa ska han göra. Ty jag går till fadern. Wow. Hörde du vad Jesus sa det? Vi ska göra samma gärningar som han gjorde i evangelierna. Och större. Jag har inte tid att gå in på det nu. Men det här är ju helt, helt enastående. Hur ska det gå till då? Jo, det står vad ni än ber om i mitt namn. Ska jag Göra Ser ni här, här kommer det här ordet göra igen Samma gärningar som jag gör Skall ni göra Vad ni ber om i mitt namn Skall jag göra För att fadern ska bli förhärligad i sonen Om ni ber om något i mitt namn Skall jag vad då Göra det eh, Om man läser sammanhanget här Så förstår man Att Jesus Talar egentligen inte om Bön i vanlig bemärkelse Här det grekiska ordet för bön här kan lika gärna översättas med begära eller befalla. Eh, så sammanhanget här visar att den som tror på Jesus ska göra samma gärningar som han gör. Hur ska vi då kunna göra detta stora? Jo, genom den auktoritet han har gett till oss att agera i hans namn. Så när vi i hans namn agerar, begär, befaller. Då gör han det. Så det är egentligen inte vi som gör hans gärningar. Det är fortfarande han som gör det. Men nu kommer den viktiga sanningen utifrån de här texterna. Och det är att om inte vi gör någonting så kan han inte göra någonting. Det är så viktigt att förstå. Att om inte vi gör någonting så kan han inte göra någonting. Och hela postlärningarna bekräftar just detta. Titta också i Jakobs brev kapitel 4 och vers 7. Jakobs brev. Vers, eh, kapitel 4 Och vers 7 Underordna er därför Gud Det vill säga om det inte är du underordnad Gud Så har du ingen auktoritet Är du med? Underordna er därför Gud Stå emot djävulen Så ska han fly bort ifrån Gud Nej så står det inte vem ska han fly bort ifrån? Er, dig. Så Jakob han sa inte här. Be till Jesus att han ska stå emot djävulen åt dig. När han sa du ska stå djävulen emot. Och då ska han fly ifrån dig. Fly. Springa som i panik. Det vill säga återigen, om inte du gör någonting, så kan inte Jesus göra någonting. Det här är så viktigt att förstå i samarbetet. Den troendes auktoritet på det här, den delegerade makten, den tillhör dig som är troende på Jesus. Vare sig du vet om det eller ej, så tillhör den dig. Är inte det underbara nyheten. Alltså det är helt fantastiskt, det är mindblowing. Wow. Det tillhör dig även om du inte vet om det. Men för att vi ska kunna utöva den här auktoriteten så måste vi självklart förstå den. Vi behöver få en uppenbarelse på samma sätt som lärjungarna vi först läste om. Men lyssna noga. Bara för att man förstår det, bara för att man har fått en uppenbarelse av fadern om detta betyder inte att det per automatik är så att man utövar den. Man måste sen fortfarande göra någonting. Agera i enlighet med det för att det ska ha någon funktion överhuvudtaget. Det är precis som... Du kan ju faktiskt vara den rikaste mannen på jorden och fortfarande svälta ihjäl. Man är ju dum om man gör det, men, men, men det är ju fullt möjligt, eller hur? Och vi läser ibland, hur många har läst någon gång en artikel där det handlade om någon som dog? Och man trodde att de var fattiga, de letade i sopor, de levde... Inom väldigt enkel skral bostad. De ägde knappt någonting. Och när de dog så upptäckte man att de var miljonärer. Jag läste det ibland. Man hade massor med pengar men man satt inte sprätt på det. Och tekniskt, teoretiskt är det ju möjligt att svälta ihjäl och fortfarande vara miljonär. Man måste sätta sprätt på pengarna. Och du måste sätta sprätt. På den troendes auktoritet. Du måste göra någonting med det. Inte bara ha det. Inte bara upptäcka det. Det är ungefär som en, en polisman. Det vi talar om nu. Det är ungefär som en polisman. En polisman har ju fått en delegerad makt att agera i lagens namn. Inte i Jesu namn men i lagens namn. Polisen kan ropa stopp i lagens namn. Och vad händer om man då inte stoppar, stannar upp? Och då får man med lagen att göra. Så polismannen är uppbackad av Sveriges regering, eh, hela lag och rättsväsende eh, och, och liksom allt det här. En väldig makt. Eh, men en polisman, eh, vad är det som eh, är grunden för en polismans eh, makt? Är det hur polismannen känner sig? Nej. En polisman kan känna sig riktigt illa. däran. Alltså En polisman kan ha vaknat på morgonen. Det var stopp i toaletten. Kaffet var slut. Har grälat med frun. Halkat i hundbajs. Bilen startar inte. Halvvägs till jobbet så tog bensinen slut. Och liksom kommer där, får på sig uniformen, ska ut i någon trafikkorsning där trafikhusen fungerar inte längre. Ska dirigera trafik, trafik och bara känner det här är en kastdag. <går> inte var här. Uff, jag känner mig det är hemskt. Så kommer en långtradare. Så gör polisen så här. Vad händer? Långtradaren stannar. Det har ingenting att göra med... Hur polismannen känner sig Alldeles för många kristna Ofta frågar sig hur man känner sig Det var någon som frågade Smith Wigglesworth Den, den stora tingspionjären Som uppväckte mellan 20 och 30 döda Och hade väckte på alla jordens kontinenter Har ni läst om Smith Wigglesworth någon gång? Han dog 48, 1948 vid hög ålder En av de största gudsmänniskorna På 1900-talet Det var någon som frågade Smith Hur mår du? Han alltså jag frågar inte mig själv hur jag mår. Jag talar om för mig själv hur jag mår. Han var helt brutal. Det sitter i, det har ingenting med våra känslor att göra. Det har ju inte. He, polismannens delege, eh, makt har ju inte heller att göra med hur stark han är. Han stoppar ju inte långtradaren med ren fysisk kraft. Oh, oh. Nej, det har ingenting med hans kraft att göra. Det har med en, en delegerad stor makt. Det har ingenting med oss att göra. Det har med Jesus att göra. Uh, nu ska vi se hur Paulus ber för de troende i Efesus att de ska förstå den här auktoriteten. Titta i Ephesus 1. Och där ska vi få reda på vad som är själva grunden för den troendes auktoritet. Efesbervet 1. Då står det från vers 17. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en vishetens ått. Vadå? uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysa så att ni förstår. Och så kommer tre saker han ber att de ska förstå. Vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt på härlighetens arv är bland det heliga. Och så kommer det nu i vers 19. Hur oerhört stor hur oerhört stor hans makt är i oss som tror Därför att hans väldiga kraft är verksam De som kan grekiska berätta att det finns tre grekiska ord efter varandra Som bara talar om energi och kraft och dynamit och allt möjligt Alltså, Paulus bad inte här att vi ska förstå hur stor vår makt är Nej, hur stor hans makt är. Men han bad inte bara att de ska förstå hur stor hans makt är. Nej, han bad hur stor hans makt är i oss som tror. Där har vi det delegerade. Och så berättar Paulus sen i verserna som kommer. Att denna auktoritet har sin grund i att Jesus blev uppväckt från det döda. Bröt dödens makt. Och att han blev upphöjd till Guds högra sida. Att sitta på Guds högra sida i himlen. Nu ska vi göra något intressant. Vi ska läsa nästa vers. Vers 20. Så ska vi gå fram några verser till kapitel 2, vers 6. Och så ska vi gå tillbaka sen till vers 21. Så vi petar in. Kapitel 2, vers 6, mellan de nästföljande två verserna. Titta vad som händer nu. Med denna kraft verkar han i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Guds högra sida i himlen, det är den högsta auktoritetsposition som överhuvudtaget går att uppnå. Där sitter Jesus. Vad säger han i den här versen nu? Två saker. Han Uppväckte honom från det döda Och satte honom på sin högra sida i himlen Läs nu kapitel 2, vers 6 Ja, han har uppväckt oss Med honom Och satt oss med honom I den himmelska världen I Kristus Jesus Wo! Där sitter du i Kristus. Alltså han representerar dig. I Guds sin är det som att du sitter där. Nu läser vi nästa vers. I kapitel 1. Över. Kan jag säga över? Över. Alla första och väldigheter, makter och herradömen. Över alla namn som kan nämnas. Inte bara i denna tidsålder utan också i den tid. I den kommande Där sitter du Över alla andevärdens Andemakter Och över allt som kan nämnas Och namnas Alltså vad Paulus säger här Jesus sitter på den högsta auktoritetspositionen Som går att uppnå Guds högra sida Och där sitter också du I honom Över Alla andemakter och över allt som kan nämnas inte nog med detta nu så förklarar Paulus att i nästkommande versar att allt har blivit lagt under Jesu fötter. Och så kommer han att förklara att vi är hans kropp. Titta nu ska du få se. I kapitel 2, kapitel 1, vers 22, nästa vers. Allt la han under hans fötter och honom som är huvud. Jesus är huvudet. Över allting gav han åt församlingen som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Jesus är huvudet. Vi är kroppen. Och så säger Paulus, allt är lagt under Jesu fötter. Då måste det vara under oss också. Eftersom vi är hans kropp. Eller har du sett några fötter som springer omkring för sig själv? Har du någon sett en fot här idag som konkutande? Nej, fötterna är en del av kroppen. Och allt är lagt under hans fötter. Och kanske någon som känner, ja, jag känner mig om jag är en del av Jesu kropp så är jag, det lilltån. Jag känner som jag är Jesu lilltå. Ja, även om du skulle känna som att du är Jesu lilltå så är fortfarande allt under dig. Det är utifrån den här auktoritetspositionen som vi agerar. Vi är alltså inte troenden som är under och försöker kriga oss igenom till seger. Utan vi är över i en väldig auktoritetsposition. Och det är utifrån den positionen vi ber. Det är utifrån den positionen vi agerar i hans namn. Vi behöver agera i denna auktoritet. Jesus har redan gjort det han ska göra. Genom sin död och hans uppståndelse så vann han seger. Och han fick all makt i himlen och på jorden. Han har gjort det nödvändiga, det stora. Nu ska vi ta det som han har gett till oss och agera i det. Nu kommer min sista punkt då, och det handlar om vad har vi då auktoritet över? Vi behöver fråga oss då, vad, vad har vi auktoritet över? Är den fullständig? För nu kan man börja tänka ja, det här finns inga gränser, vi har auktoritet över vad som helst. Eh, nu vill jag ha badväder ute. Eh, eh, eller finns det en gräns? Finns det en gräns för vår auktoritet som troende? Eh, Svaret ligger i att helt enkelt bara se på Jesus. Jesus sa ni ska göra samma gärningar som jag gör och större än dessa. Vi behöver se på vad, vad var det Jesus tog auktoritet över i evangelierna. Det är det vi ska göra. Är ni med? Då är vi inom gränserna. Det finns nämligen gränser också för, för den här auktoriteten. Vi kan läsa ett bibelställe. Matteus 10 Matteus 10 Vers 1 Då sa det Jesus kallade till sig sina tolv och Gav dem makt Att driva ut Orena andar och att bota Alla slags sjukdomar Och krämpor när man studerar Jesu liv så ser man att det fanns några tydliga saker som han tog auktoritet över. Det, det första vi ser här i den här versen det är orena andar, onda andar. Eh, Jesus drev ut onda andar och därför kan vi också göra detta. Du har auktoritet som troende över hela den onda andevärlden. Och det här gäller ditt liv, det gäller ditt hushåll, ditt hem. De barn som bor hemma hos dig, ditt territorie så att säga, där kan du regera fullt ut i namnet Jesus. Du kan stå emot hela fiendens välde. Om Satan skulle skicka alla demoner han har emot dig så har Jesus sagt att du kan stå emot fiendens hela välde. Du behöver inte leva i fruktan. Men lägg märke till evangelierna att Oftast var det de som kom till Jesus som Jesus hjälpte och befriade. Han gick inte och drev ut onda andar hur som helst ur vem som helst. Och samma sak gäller oss. Här kommer det viktigt att förstå att du har auktoritet över orena andar. Men du har inte auktoritet över människors andar. Eller människors vilja. Är du med? Gud har gett fri vilja åt varje människa Så om någon människa inte vill ha förändring i sitt liv Så kan du inte bara kliva in och befria Är ni med? Det finns en gräns Och den ser man också i Jesu liv i evangelierna eh, Vissa kristna de har fått för sig Det finns inga begränsningar och Jag vet kristna de skulle kasta ner onda andar i avgrunden Bättre att bli, bli av med dem en gång för alla. Vi kastar dem ner i avgrunden. Andra kristna fick för sig vi ska befria en, en hel stad ifrån djävulens våld en gång för alla. Det går inte. Det finns en gräns för auktoriteten. Varför då? Därför att Bibeln säger hela världen är i den ondes våld. Han har fått en laglig rätt under den här tidsåldern att vara här. Så du kan inte kasta onda andar ner i avgrunden. De har en laglig rätt att vara här på grund av syndafallet. Men det betyder inte att människor måste ge efter för dem. Och vara bunna. Är ni med? Men det finns en gräns. Vad mer tog Jesus auktoritet över? Eh, han säger här, jag ger makt att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Eh, han hade... En makt på det här området också utövade den. Jag minns vid ett tillfälle där den heligande ledde oss på ett speciellt sätt i en församling där jag var pastor tidigare. Det var en man som hette Arne. Han hade fått cancer. Läkarna hade konstaterat att han hade en, en stor cancer. Röntgenplåtarna visade en, en stor cancer, stor som en apelsin liksom på ena lungan, på vänstra lungan. Och han var väldigt sjuk, han var väldigt svag. Han kom på en gudstjänst. Och den heligande talade och ledde oss på det här sättet. Att vi skulle fira nattvarden. Och så sa vi att innan, innan alla tar nattvarden så ska vi ge det till Arne först. Och så tog jag fram min bibel. Läste det här bibelstället, Matteus 10 och 1. Och så läste jag ut att Jesus ger er makt. Att driva, att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Och så gav vi Arne vinet och brödet. Och så bad vi för honom. Och han åkte hem. Bara en eller två veckor senare så var han tillbaka. Och ett under hade skett. Läkarna hade, han hade känt sig så mycket bättre- han hade känt sig helt frisk. Det hade blivit en fullständig förvandling. Läkarna började undersöka honom. De tog nya röntgenbilder och konstaterade. Här har vi före, här har vi efter. Efter finns ingen mer cancer. Vi kan inte förklara det. Och hem, du är frisk. Och Arne fick leva många år mer som frisk. Är inte det underbart vad Jesus kan göra? Det var inte vi som gjorde det, det var Jesus som gjorde det. Halleluja. Eh, vad mer tog Jesus auktoritet över? Han, han regerade på något sätt över omständigheter. Har ni lagt märke till det evangelierna? Han talade till ovädret, tig var stilla. Han kom gående på vattnet. En gång skulle de stötta honom ut för en, ett stup. Då bara fick han försöka gå rakt igenom hela folkhopen som om ingenting hade hänt. Han, han liksom hade, han bemästrade omständigheter på ett fantastiskt sätt. Och på samma sätt så behöver inte vi vara i händerna på alla omständigheter och vara som dörrmattor. Och vad som än kommer emot oss, det ska vi ta emot som en Guds välsignelse. Och vi bjuder ingenting motstånd. Nej, vi behöver inte vara i, i händerna på, våra, på omständigheterna runt omkring oss. Vi har en auktoritet från Jesus i namnet Jesus. Halleluja. Jag kommer ihåg för länge sedan när jag började upptäcka de här sakerna. Vi, hade, vi, vi var ett team som hade åkt ner till Filippinerna. Vi skulle ha en kampanjkväll i en stad som heter Kalbajog. Vi skulle predika i ett utomhusmöte på en, på en plattform eh, mitt i staden. Det skulle komma kanske tre, fyra, fem tusen människor vi skulle predika evangeliet. Men så var det ett fruktansvärt oväder. Och filipinerna, de, de sa vi fattar inte varför det är sånt här väder. Det ska inte vara sånt här väder vid den här tidpunkten på året. Det här är någonting väldigt sällsynt och väldigt märkligt. Och vi fattar ingenting och, och, och det började regna och... Vi förstod att om nu sabbas hela den här kvällen Folk kommer inte att komma ut i någon större utsträckning Och vi kommer inte att kunna nå människor med evangeliet som vi hade hoppats på Och då var jag bakom plattformen där bakom en del grejer där Och så gick jag där för mig själv och så bad jag och jag bad till Gud att han skulle göra någonting åt det här. Och jag beklagade mig över situationen och jag la fram det för Gud. Och jag bad till Gud att han skulle göra någonting. Och plötsligt så är det som om någon stod bakom mig och talade till mig. Det kom en röst som inifrån, bakifrån, jag vet inte varifrån. Men plötsligt talar Herren när jag säger Gud gör någonting. Då säger Gud till mig, nej du gör någonting. Och så förstod jag i samma ögonblick vad Gud menade. Så utan att tänka för mycket så vände jag mig upp. Det hade börjat att mörkna. Så vände jag mig upp emot ovädret. Och så säger jag i Jesu Kristi Nazarens namn. Ni moln, dräng, försvinn ifrån den här platsen. Någonting liknande, jag kommer inte ihåg hur sagt ordagrant. Men det var ungefär så. Och så röt jag allt vi har kunde mot det här ovädret i namnet Jesus. Jag befallde det att försvinna. Och sen vände jag min blick ner. Vägrade att titta upp. Och så började jag tacka Gud. Jag sa tack Fader för det dyra namnet Jesus. Jag prisade Gud för namnet Jesus. Och jag sa tack Fader för auktoriteten. Tack att när vi talar i hans namn. Så, så verkar du eh, tack för att du backar upp och så bara prisade jag herren för att, jag sa tack Fadern, för att vi ska ha en fantastisk kampanj tack att vi ska få se många människor bli frälsta och hjälpta eh, och så bara prisade jag herren som det var ett fullbordat faktum och sen höll jag på så i tio minuter utan att tänka för mycket och så rätt vad det var, Så men vänta det har slutat att regna så tittade jag upp och då hade det mörknat så då jag såg stjärnorna jag såg månen. Jag såg inga moln. Jag sa, tack fader, amen. Och så gick jag ner. Kommer fram på framsidan. Då är det en grupp ifrån vårt team som står där. Och som är helt... Oh! Och liksom, de pratar och chattar som piff och puff. Liksom och, 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 och jag märker att det är något speciellt som har hänt. Så jag, jag, jag vet inte vad som har hänt. Så jag går fram och säger, vad är det som har hänt? Ja, men såg inte du, säger de. Nej, vad då? Ja, men vi stod här och... Tyckte det var så dystert och så. Vi tittar upp. Och plötsligt så ser vi molnen. Det är som att det bara går en, en, en rand rakt igenom. Och de molnen de gick åt det hållet och de molnen gick åt det hållet. Och Gud måste ha gjort ett, ett stort under här. Vad sa jag då? Jag är inte jag är den stora hjälten här. Ni vet, grabbar. Jag var där bak. Nej. Vi är ingenting i oss själva. Vi är så beroende. Vi är så svaga utan honom. Jag sa amen. Tack Jesus. Han har hjälpt oss ikväll. Och så hade vi en fantastisk kampanj ikväll. Vi fick se. Eh, väldigt mycket folk bli frälsta. Och hjälpta på många sätt. Så gick det flera år. Nu säger inte jag att du kan rusa hem. Och, och styra över vädret hur som helst. <laughs> hur du tycker att det ska vara. Eh, men det gick några år, en hel del år. Eh, ja, några år, kanske sex, sju år eller var Sen hade jag med mig ett team till Estland. Vi åkte upp till en plats som heter Jöfi. I närheten av den ryska gränsen. Och på en eftermiddag där skulle vi predika på stadens torg. Jag skulle predika evangeliet där. Eh, och vi hoppades att det skulle samlas mycket folk. Men så var det sånt där regn, ni vet. När man tror att det är vinter mitt i sommaren. Det var kallt. Det var grått. Man kunde inte ens se några molnformationer. Det var totalt igen grott. Och så var det det här dagsregnet. Ni vet som bara håller på. Timme ut och timme in. Det bara, hela tiden liksom. Det är här smått dagsregn. Och kallt. Och hemskt. Och grått. Och vi förstod, ingen kommer att komma ut på det här torget. Jag gick in och satte mig i bak på en liten sån här skåpbil. Där vi hade ljudutrustning och grejer och stängde in mig. Jag, tänkte, jag måste komma undan, jag måste be. Och så bad jag att Gud skulle göra någonting åt det här. Och så började jag tänka för mig själv, men vänta här. Gud som är Gud på Filippinerna. Han är Gud i Estland. Han kan göra samma sak för han förändras inte. Jag alltså väntar tag, samma under kan ske här. Och så bara jag till Gud, jag sa Gud. Minst du. Ungefär så där. Kom ihåg, sagt vad jag bad. Men jag gjorde samma sak. I bak på den där skåpbilen så vände jag mig mot det där oros eller mot det där gråa vädret och talade i Jesu namn befallde det att klarna upp och det här vädret att bara ge vika och sen var jag kvar i tio minuter jag tänkte det funkar bra sist jag gör samma sak nu bara tackar Gud att det är ett fullbordat faktum tack för namnet Jesus tack Gud för vad du gör tackar vi ska få be med människor till frälsning idag sen klivar jag ut ur skåpbilen och så ser jag hur det har öppnats någonting mitt på himlen. Jag ser en knallblå himmel. Och så ser jag, Gud är mitt vittne och andra som var med på resan, hur molnen vek åt alla värdestreck Så att inom loppet av tio minuter så det som var kvar var en cirkel som man kunde ana i horisonten runt omkring hela Jöfi. Men över hela Jöfi var det knallblå himmel, solen lös, värmen kom, fåglarna började kvittra och folk stannade på torget. Och så börjar vi predika evangelium. Jag glömmer aldrig den här mannen som kämpade med, med missbruk och alkohol som Gud älskar han hade svårt att höra så han la sig så här nära en jättestor högtalare för han skulle höra bra när jag predikade Den låg han och lyssnade och med tårar i ögonen sen så tog han emot Jesus och blev frälst halleluja kanske att Jesus gjorde det bara för honom Amen Tack för att du lyssnat Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shovdepingst.se.